0: A ver, en un mundo post-pandémico, el bienestar de la fuerza laboral definitivamente se ha convertido en una preocupación crítica para líderes empresariales y de recursos humanos. Y bueno, al parecer las empresas tienen el reto de apoyar a sus colaboradores en el desarrollo de una relación equilibrada entre su vida laboral y su vida personal. Y es por eso que nuestra invitada de hoy nos va a platicar de cómo ella abordó esta problemática que hoy en día se presenta en el mundo y específicamente en México. ¿Qué te pareció, Adrián? Tuvimos
1: una plática muy interesante con Paulina Moreno. Ella es fundadora de Benefit Lab y nos cuenta la historia de cómo se surgió esa idea, la problemática por la que ella vivía y cómo ha llegado a desarrollar programas de bienestar corporativo para empresas, con los cuales también ha capacitado a más de 200 coaches donde lleva su programa. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola. ¿Estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
0: Adrián, a finales de septiembre de 2023, la canadiense Lululemon, especializada en productos y ropa de yoga publicó su tercer informe anual sobre bienestar global el cual consiste en una encuesta que realizan a 14.000 personas y me llamó la atención que uno de los hallazgos lo llaman el dilema del bienestar y aunque la gente le está dando cada vez más prioridad a esto, al bienestar al parecer este no está mejorando ¿Tú qué opinas?
1: Tal cual como lo mencionas, Adolfo. Según este informe, el Estado Mundial del Bienestar no ha mejorado desde que la compañía realizó su primera encuesta en el 2021. No tiene tanto. Durante el apogeo de la pandemia. De hecho, uno de cada tres encuestados dijo que su bienestar es menor que antes, aunque más del 67% de las personas calificó el bienestar como una máxima prioridad.
0: Sí, y eso yo lo que creo es que todavía nos falta mucho para aprender en esta era post-pandémica. Mira, el 41% informa que se siente desesperado cuando piensa en el estado del mundo. Bueno, en estos momentos, ¿quién no, no? De hecho, las múltiples barreras al bienestar parecen más difíciles de superar y las presiones sociales hacen que el bienestar parezca más difícil todavía. 30% no tiene tiempo para pensar en su bienestar, 51% está despriorizando su bienestar debido a preocupaciones de costos y el 39% siente que la presión de ajustarse a las normas sociales afecta negativamente su bienestar mental. ¿Qué te parece? Pues
1: llama mucho la atención, la verdad, ¿no? Parecería que no todo está perdido por lo que vemos. Hay algunas señales de progreso a medida que las personas comienzan a tomar un poco de control sobre su bienestar. El 77% de los encuestados dijo que tiene una responsabilidad importante a la hora de considerar el bienestar en sus propias
0: manos. Pero mira, el informe también comparte algunas sugerencias para que podamos mejorar de nuevo nuestro bienestar 1. Hacer ejercicio e incluso invitar a otras personas a que nos acompañen a entrenar 2. Priorizar el tiempo que pasas con tus seres queridos y 3. Trabajar para expresar todas tus emociones, no solamente las positivas Pues justo de esto vamos a platicar
1: el día de hoy hay quienes lo llaman wellness, otros well-being, pero en español es mejor conocido como bienestar. Así que consultaremos la opinión de una experta. Y para hacerlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez una joven mexicana que desde muy temprano mostró su vocación por la mercadotecnia, el bienestar y la conservación ambiental. Ella es egresada en mercadotecnia del TEC de Monterrey, realizó una maestría en Administración de Negocios en la Euro MBA Consorcio y está certificada como coach de salud y bienestar por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Paulina Moreno Sánchez ocupó
1: posiciones como gerente de recaudación de fondos y directora general de las Páginas Verdes. Empresa social cuya misión es vincular la oferta de productos y servicios sustentables con la demanda a través de servicios estratégicos de comunicación para empresas verdes o socialmente responsables.
0: Paulina también fue responsable de políticas alimentarias de la ONG Human Society International, en donde tuvo a su cargo el lanzamiento de la campaña Lunes sin carne en México y promotora de la reducción del consumo de carne en comedores corporativos. Más de 30 empresas participaron en este programa.
1: En el año 2015 fundó Benefit Lab MX con el objetivo de brindar motivación e inspiración a las personas para cultivar un estilo de vida con hábitos positivos. Su empresa diseña planes de bienestar para empresas que permiten aumentar la productividad y mejorar la salud de los empleados. Por si fuera poco, Paulina es host del podcast Central de Bienestar Wellness Speaker y autora del audiolibro Mujeres Ocupadas, Mentes Equilibradas. Paulina, bienvenida a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
2: El gusto es mío. Qué bonita presentación. Nunca me había tocado. Quisiera la presentación completa y se siente súper bonito el reconocimiento desde que uno arranca hasta esta etapa con 17 años de carrera ya profesional. Así que qué emocionante que me hayan considerado. Es un honor.
0: No, para mí es muy emocionante escuchar la voz y ver, de ponerla, verla. El rostro de una persona que yo he seguido mucho en su podcast Central de Bienestar. Lo descubrí un día eh, manejando bicicleta. Estaba en una de las subidas hacia, me parece que hacia Santa Fe. Y venía escuchando y yo decía, wow, qué interesante, y voy con el otro, voy con el otro. Y desde ese día, Pau, nos hemos hecho, bueno, en lo personal, me he hecho muy fan de tu podcast. Felicitaciones.
2: Te agradezco mucho, Adolfo. Es un, de verdad, es, ahora sí que música para mis oídos, saber que, que te ha servido, que ese es el propósito del podcast y que a veces llegar, ustedes lo saben, ¿no? o sea, llegar a más de 150 episodios. O sea, suena fácil, pero es que es justo mucha dedicación y constancia y es un placer para mí que, que el podcast llegue a personas como tú. Así que feliz de compartir con ustedes. Ustedes.
1: Gracias. Y Paulina, y bueno, ya platicamos la parte curricular, ¿no? Ya platicamos un poco de tus inicios laborales y todo. Pero fuera de lo profesional, ¿quién es Paulina Moreno? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás hablando de bienestar, de... Podcast y ese tipo de cosas. Platícanos un poco de eso.
2: Pues la verdad es que esta pregunta hace dos años tenía una respuesta completamente distinta a la de ahora, que tengo 40 años y que tengo una hija de 18 meses. Eh, te puedo decir que... Eh, Honestamente, sigo en proceso eh, de este redescubrimiento de una nueva versión de mí, que supongo que a muchas mujeres que quizá nos están escuchando profesionistas, esto sucede cuando te haces madre e invariablemente y como emprendedora, pues más, porque estás en constante renovación. Entonces te puedo decir que hace dos años mi respuesta era casi que automática. Hoy me gusta decir que eh, estoy en constante renovación y descubrimiento de cómo mantener mi mente en calma y cómo sentirme tranquila con las decisiones que tomo en el día al día que ha cambiado mi definición de éxito, que ha cambiado mi definición, mis prioridades y que ahora me siento en mucho mayor bienestar que antes. En algún momento me gustaba mucho siempre transmitir muchísima energía. Me gustaba que la gente me decía, ¿dónde sacas tanta energía y decía, es que esto es de verdad un halago, que me digan que siempre tengo energía y entonces todos los programas que yo hacía eran enfocados en eso, en transmitir que las personas se sintieran con mucho entusiasmo, mucha energía y ahora no sé si fueron los 40, no sé si fue la hija, no sé si fue que mi emprendimiento ya va a cumplir ocho años, pero... Pero ahora estoy más bien en transmitir calma y yo misma transmitirme calma y en, en cómo sentir más balance. Entonces lo que hago cuando no estoy trabajando es justo de alguna forma estar encontrando eso que para mí es balance ahora. Y eso representa, eh, o sea, el domingo me fui a hacer un masaje con una amiga. Eso representa leer. Ahora tengo ahorita, estoy fascinada con una autora de Valencia, una súper joven que se llama Alice Kellen, eh, entonces eso significa también leer, eso significa escuchar audiolibros, la verdad es que yo descubrí los audiolibros hace muy poco, era súper podcastera, pero no, no era fan de los audiolibros, entonces me gusta mucho los audiolibros eh, porque es una forma, definitivamente el audio es mi forma favorita de consumir contenido, me emociona mucho y, y me, me gusta que como que me acompañe, me acompañe mientras camino, mientras hago ejercicio eh, y disfruto mucho pasar tiempo con personas que me nutren, eh, pero que siento que es eh, como mutuo eh, y que me inspiran sobre todo también o sea que me acercan a esa versión eh, que estoy redescubriendo y es algo que creo que no se habla mucho, o sea que a las mujeres les cuesta trabajo decirlo, o por lo menos yo no lo había escuchado eh, y entonces por eso es que como mujer profesionista que además me decía una de mis mejores amigas es que tú te has aferrado a no soltar tu carrera ni tus podcasts ni tu porque tengo dos podcasts además y eso, en ningún momento y sí, creo que sí, o sea, creo que me agarré así muy fuerte y ahora estoy intentando como soltar un poco y, y y hablarlo y hablarlo porque quiero visibilizarlo para otras profesionistas, mujeres que sepan que no tienen que elegir uno u otro lado, o sea, como cambiar estos paradigmas que, que de pronto nos han planteado que tienes que elegir o tu carrera o tu familia y hace mucho sentido con, con lo que yo venía hablando eh, con Benefit Lab y con lo que venía mostrando en las empresas. Entonces, bueno, creo que ya me extendí mucho, pero en eso ando.
0: Excelente. Y coincido contigo que en el mundo de las decisiones muchas veces nos centramos en uno u otro, cuando puede ser uno y otro. Y es algo que pocas veces nos enseñan a, a considerar. Y... Entrando un poco sobre lo que es tu especialidad, eres una persona que se te reconoce mucho por la parte del wellness, well-being o bienestar, ¿cómo llega este elemento a tu vida y en qué momento hubo algún aha moment, algo que te haya ocurrido a ti o a algún personaje cercano? que te haya pensado llevar a este tipo de actividad?
2: Eh, es una gran pregunta y en realidad es que hay dos fuentes muy importantes en dos momentos y son como dos respuestas. Una que es la oficial y es, yo soy el testimonio de alguien que fue workaholic, que no paraba de trabajar, que pensaba que su... Identidad estaba basada en el trabajo, su valor como persona basada en el trabajo, que trabajaba de lunes a domingo, fines de semana y que mis prioridades estaban 1, 2 y 3 el trabajo, igual que mis metas. Si me hablabas de metas a futuro, todo era enfocado en lo profesional y eso por supuesto que tenía ya para mí un foquito de que algo no estaba tan bien, además del sobrepeso, el cansancio permanente, problemas digestivos, eh, muy malos hábitos, falta de tiempo para mí, cero ejercicio, cero hidratación. Eso jugó un papel muy importante en mi interés. Pero lo que más eh, formó un papel importante fue la pérdida de mi mamá, que eh, al final fue por una suma de muy malos hábitos nutricionales y que, eh, además de que fue muy dolorosa, eh, sí me dio esta como espinita de cómo resignificar este dolor y cómo resignificar este duelo. Y algo que pensé es, ¿cómo pudo haber ella tenido una diferencia? Quizás si en vez de ir a nutriólogos sin parar, le hubieran dicho 10 años, diez años antes de que llegara ese sobrepeso, cómo cambiar sus hábitos, eh, que le hablaran de salud mental, que le que, pues que le enseñaran a cocinar sano, que le enseñaran a organizar una agenda, o sea, eh, visto el bienestar que no fuera hacer una dieta y restringirte alimentos, sino realmente todo lo que hay alrededor que puede hacerte sentir mejor y esa fue como una misión que decidí tomar. O sea, dije yo creo que mi testimonio es muy útil y tengo mucho conocimiento de lo que pasa porque previo a eso también trabajé en L'Oreal. Entonces vi lo que es un corporativo, trabajé en una revista, en una editorial, trabajé con un montón de agencias y veía cómo no paraban. Eh, trabajaban de lunes a domingo, mandaban mails 11 de la noche. Entonces tenía bastante conocimiento de lo que estaba pasando en los lugares de trabajo, pero también tenía esta espinita de tengo que encontrar otras, mi madre se llamaba Patty, tengo que encontrar otras Pattys 10 años antes de que lleguen a lo que a ella le pasó, que es ya estar tan desesperada de su peso y tan desesperada de su salud que tomó una decisión eh, muy drástica de, de hacerse una cirugía bariátrica y, y fracasó esa cirugía bariátrica, entonces eh, fue fatal al final. Y, y creo que esas dos, eh, antes no me gustaba mucho decir la parte de de la del duelo y de la resignificación, pero creo que es importante porque esas dos ya juntas me dieron muchísimo muchísimas ideas y muchísima inspiración. Y lo increíble es que me ha tocado bajarme de escenarios de dar conferencias y que me digan tenía una cirugía bariátrica agendada y lo que acabo de escuchar cambió por completo mi perspectiva. Entonces con una persona que me dijera eso, yo ya había cumplido mi misión, pero han sido Muchas más, no solo en temas de cirugía verática, sino en personas que me conocieron hace ocho años y que todavía me siguen, que eran mis clientes hace ocho años y que me dicen es que transformé por completo mi estilo de vida por el contenido que, que recibí a través del programa de bienestar que llevaste hasta mi empresa, el taller que fui, el programa en línea que me inscribí. Entonces, eso era un poco como volverme cómplice de ellos, ¿no? O sea, todo el trabajo es de cada uno, a mí nomás me tocó poner la información pero definitivamente ha sido súper grato y, y también me ha ayudado mucho en el proceso. Yo ir cambiando lo que para mí significa bienestar y creo que eso es en, para todas las personas que, que les quede muy claro lo que hoy significa para ti bienestar es temporal en un año van a cambiar las condiciones te cambias de trabajo te cambias de ciudad que hay una pandemia y va a haber otra definición de bienestar entonces esto es algo cambiante pero estar abiertos a ir experimentando y ir viendo qué te funciona a ti no lo que está de moda sino qué te funciona a ti Haciendo experimentos de ensayo y errores donde he visto mejores resultados para que cada quien cree su propia fórmula de bienestar. Y ahora que estoy muy, muy concentrada en balance entre vida personal y laboral. También mi mensaje es ese mismo. Es el balance se ve distinto para cada persona. Es totalmente distinto lo que es más para ti mismo. O sea, lo que seguramente ustedes dos, Adrián y Adolfo, veían hace un año como balance ahorita cambió y va a cambiar en un año también. Entonces está, es, estar haciendo estos como cambios constantes en los que es una mejora eh, en tu definición de balance y de bienestar eh, y que te acerca a una versión que te sientes en más calma, más tranquilo, más feliz con, ¿no? con lo que estás haciendo. Entonces me parece que esos esas son las fuentes y al final ese ha sido el resultado también.
1: Oye, Paulina, eh, digamos, me queda muy claro el momento donde de pronto las cosas detonaron y dijiste, voy a enfocarme a la parte de bienestar, ¿no? Eh, o voy a trabajar por mi bienestar, porque seguramente en un principio fue algo más personal eh, lo que estabas viviendo. Pero, eh, ¿cómo comienza tu, eh, tu capacitación, tus estudios en la parte de, de bienestar? ¿Cómo pasas de sentirte mal eh, por dolores de cabeza, dolores de espalda, por sobrepeso o cómo pasas de ver lo que le estaba sucediendo a tu mamá a decir me voy a meter no solo para trabajar en mí, sino para crear una conciencia y voy a capacitarme en el mundo del, del bienestar.
2: Siempre he sido muy inquieta de temas de bienestar. O sea, siempre estaba como muy en búsqueda siempre he sido la que se va al temascal, pero se va a la acupuntura, pero eh, no como carne roja, por ejemplo, desde que tengo 11 años de edad. O sea, Prácticamente tengo 30 años sin comer carne roja. Siempre era como la... Por un periodo fui la vegetariana de mis amigas, después fui la vegana, después ya la flexitariana. Entonces, como que siempre estaba eso en mí. Dedic o sea, trabajar seis años en medio ambiente también, eh, al final de cuentas, está bastante ligado. Produce mucho bienestar hacer acciones por el medio ambiente. Eh... Y, y una una persona me habló una vez y me dijo, oye, sé que estás pasando por esto de tu mamá, me acabo de certificar como health coach y cada clase creo que tiene tu nombre. O sea, me parece que esto hace todo el sentido con las cosas, tus intereses personales, con todo este, este esto que haces de leer etiquetas y de preguntarte los ingredientes. Y era algo que, que como que... Estaba por ahí, pero al final no lo implementaba del todo. La verdad es que comía lo que yo creía que era sano en ese momento, pero todo era empacado. Eh, y, y, y yo creo que me sentía tan emocionalmente y físicamente tan mal que decidí darle una oportunidad solo para uso personal. Pero en el camino tomé una clase de corporate wellness y se empalmó con que en la maestría, eh, la maestría que hice es un consorcio fueron eh, seis universidades europeas. Y en una de ellas, en Francia, eh, tuvimos un módulo muy enfocado en bienestar y liderazgo. Y para mí eso era nuevo. Yo decía como eso no lo sabemos en México. Eso no, eso es nuevo. ¿Y qué acciones pueden hacer para que los colaboradores estén más felices? ¿Qué acciones sencillas pueden hacer para que se dupliquen las ventas? Y esos casos y esos análisis que vimos, pero desde fuimos una aseguradora y nos decían, bueno, las ventas acaban de duplicar. Y lo único que hicimos fue que pusimos diademas a los colaboradores para que sus llamadas sean caminando Pusimos espejos para que puedan verse mientras hablan y pusimos mandalas y crayonas, crayoles. O sea, es una inversión mínima y se duplicaron las ventas de los seguros porque se dieron cuenta que las personas, sus ideas fluyen mejor si en las llamadas son caminando. Y es que si lo piensas así, ¿cuántas veces estás hablando por teléfono y te ves en el espejo? O, o justo te pones a caminar, o sea, cuando estás en casa hablando con alguien. Entonces, ¿qué pasa si eso lo llevas a tu oficina? Y, y eso fue para mí como muy revelador. Empecé a leer de ello y se empalma con que tenemos un módulo de Corporate Wellness en el Institute for Integrative Nutrition y fue como de aquí soy. O sea, esto creo que es donde donde tengo algo que aportar adicional a que, a que yo misma no tenía muchas ganas como de explorarlo y de decir qué hubiera sido de mí si hubiera conocido antes esto mientras era empleada. Eh, entonces bueno, creo que creo, creo que eso fue lo que me llevó y, y ahora casi que te puedo decir como que estaba destinado, o sea, como seguramente algunos de ustedes han visto la plática de Steve Jobs que da en Stanford a los graduados de que de pronto se va uniendo los puntos, ¿no? Se van connecting the dots. Y es que mientras más lo repaso se conecta cada una de las cosas que, que estuve trabajando, porque si no hubiera pasado por páginas, no hubiera sido tan, eh, digamos que orgánico el camino a Humane Society International. Si no hubiera estado en Humane Society International, que hablaba mucho de alimentación, no hubiera sido tan orgánico pasarme a... Y que, iba con empresas a decirles, oigan, eh, hagan lunes sin carne. No hubiera sido tan sencillo. Yo después atreverme a ir a las empresas y decirle, hola, soy especialista en bienestar laboral. Obviamente en el camino hice un entrenamiento en corporate wellness y, y por, no, no me lo improvisé, ¿no? pero pero es eso. es Los puntos se conectaron perfectamente. Claro, pero
0: no se conectan de manera eh, casuística, sino que como que hay detrás un interés en ir explorando ese ese mundo a mí por ejemplo me llama mucho la atención y es un pendiente que he tenido en mi vida a um, evaluar el institute for integrative nutrition eh, y he estado un poco en el dilema de si es coach a nivel de nutrición o es hay los nutriólogos que están en cuando no son muy felices con el y n pero bueno, indistintamente de lo que pueda haber desde el punto de vista, digamos lo, digamos, lo curricular, implica un conocimiento interesante desde el punto de vista de wellness y que además tú después puedes ir profundizando. Conecto con lo que acabas de mencionar. Eh, páginas Verdes y e Human eh, Society, Human Society International. ¿Eso de qué manera confluye para que tú de ahí de él paso a Benefit Lab?
2: Bueno, en páginas verdes, páginas verdes, eh, la holding es una aceleradora muy importante que se llama New Ventures. Eh, New Ventures fue la primera aceleradora en Latinoamérica en especializarse en proyectos con impacto social y proyectos verdes. Entonces... Eh, sin duda, yo estaba en contacto constante con emprendedores. O sea, eh, cada año en Páginas Verdes teníamos 5.000 emprendedores eh, anunciados. Adicional a que hacíamos EcoFest, en los que teníamos 120 emprendedores. Entonces, el tema de emprendimiento y, y que de pronto me tocaba ser jurado y que me tocaba apoyarlos en temas de PR y me tocaba apoyarlos en ayudarles a hacer un plan de negocios. O sea, como como esto ya estaba bastante... Eh, eh, pues dentro de mi, de mi conocimiento. De pronto Secretaría de Economía en ese momento existía el INADEM y, y con el INADEM también ellos decían, oigan, queremos apoyar a Empresas Verdes, apoy, ayúdenos. Entonces nosotros éramos el canal intermedio y... y pues desde seleccionar las empresas apoyadas hasta ver cómo podíamos apoyarles en comunicación, mercadotecnia, finanzas, traer especialistas. Entonces creo que es la parte del emprendimiento, pues bueno, porque estuve los seis años de Páginas Verdes, que insisto, la holding era una aceleradora de empresas súper al día eh, y de ahí lo que sucede con Humane es que en algún momento tuvimos una colaboración en un Ecofest con ellos y ellos necesitaban provisionalmente una consultoría de tres meses de alguien que supiera de medio ambiente, eh, que supiera de temas corporativos, pero que también tuviera bases de bienestar. Y resulta que yo acababa de certificarme como health Coach. Entonces me escriben para decir, oye, ¿me podrías recomendar a alguien? Y lo primero que dije fue, sí, te recomiendo. Que yo sea, o sea, como, ¿sí te puedo recomendar que sea yo? como ¿Tú sí? No, pues mira, yo acabo de certificarme, entonces, bueno, a ver, el eh, Lunes sin Carne tiene este eje de bienestar, eh, que lo cubro con como health coach, tiene este eje de medio ambiente, que yo llevo siete años siendo conferencista de esto, eh, y haciendo medios de comunicación, y, y creo que lo puedo hacer muy bien. Y el tema de Animal Welfare es el que no sé, pero aprendo. O sea, le dije, aprendo en una semana. Y así fue. Y entonces estuve dos años al final con ese puesto. Eh, en al año lo que pasó, o sea, de tres meses, pasé dos años, al año lo que pasó es que lo tomé ya nada más como unas horas porque yo ya estaba con Benefit Lab. Entonces, cuando eh, empiezo a ir a las empresas a ofrecerles lunes sin carne, me empiezo a reconocer las dolencias que tienen. Es decir, tienen colaboradores cansados, que no son productivos, que les da lo que eh, popularmente llamamos mal del puerco, que es somnolencia postpandreal. Eh, colaboradores que se ausentan mucho por colitis, gastritis. O sea, justo cuando yo llegaba con las nutrólogas de las empresas, me decían es que los temas digestivos son el número uno. Y, y esto el lunes se en los lunes que no hay lácteos, está habiendo una diferencia enorme. O sea, que las mismas nutrólogas nos dijeran eso, ¿no? Eh, o los testimonios de la gente diciendo es que los lunes me siento con más energía con los menús que hacen los lunes, como que en la tarde no estoy tan cansado o duermo mejor. Entonces ya decidí que también lo hago los martes. Y, y eso como que me empezó a dar algunas como eh, pistas, ¿no? Como pistas de, bueno, si esto se puede hacer desde los comedores, qué pasaría si vamos con recursos humanos y entonces hablamos ya como de temas más de organizar sus agendas, de temas de integrar el bienestar en sus agendas, de que hagan ejercicio. Entonces ya fue como muy natural cuando decidí eh, aventarme con todo, con Benefit Lab, ya tenía toda esa información que había venido recopilando con, con tocar la puerta de las empresas e ir a a presentar los programas de Lunes sin carne que literal, tú dirás, ay, sí, la consultora y no sé qué. Yo iba a repartir los, los eh, eh, folletos, pero también era la que ponía, o sea, hacía todo, ¿no? o sea, hacía el lobbying, pero hacía los deals y los hacía firmar y hacía la conferencia de prensa, pero también me tocaba y pues, producir sola todo el lanzamiento entonces desde ir a imprimir y cortar las cosas y pegarlas y tal y después hacer las encuestas y, y los los indicadores de éxito entonces fue muy pues de alguna forma era como intrapreneur ¿no? en, en ambos eh, empleos y, y cuando cuando estaba con benefit lab la verdad es que ya llegaba con mucha seguridad pero te quiero decir algo que va a sonar como un cuento pero es 100% real cuando yo me fui a defender la tesis, me tocó defender la tesis en Barcelona y me acuerdo que mi mejor amiga de la maestría, ella es argeliana y vive en Dinamarca, me dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue para ti? O sea, ¿qué vas a hacer? Y le dije, ah, pues es que ahora eh, soy especialista en bienestar para empresas. Y me dijo, ah, sí, ¿con cuántas empresas has trabajado y yo? No, ninguna. O sea, he trabajado con todos los de Human Society, pero pero ya eso es a lo que me dedico. Lo dije con una certeza. No te, o sea, estábamos como en un barquito eh, no celebrando y no sé qué. Y al siguiente día recibí el primer mail de un cliente pidiéndome eh, información para mis programas de bienestar. Hasta la fecha, ese cliente nunca me supo decir Cómo me cómo llegué, cómo llegaron a mi correo siquiera. O sea, ellos me dicen, como bueno, creo que una persona de aquí te conocía. Yo fui, conocí, era una empresa chiquita de 50 personas. O sea, ninguno me conocía, pero de alguna forma, y aquí es lo que donde suena a cuento, pero para mí poco a poco fue agarrando mucho significado. La certeza que yo tenía del mensaje y que ya me dedicaba a eso hizo que tan solo lo dije. Eh, sucediera. Y bueno, no es magia, o sea, hay trabajo, hay todo detrás, pero sí creo que este convencimiento de la misión y como tomar la, decir, tengo esta idea, sí la tomo y si sí soy yo la que la va a ejecutar, como dice Liz Gilbert en, en el libro de Big Magic, creo que tal cual, o sea, fue así, fue, fue así que decidí ejecutarlo.
1: Oye, Paulina, y a ver, ¿qué es Benefit Lab y qué servicios ofrece? Platícanos un poco más de a qué te enfocas en Benefit Lab.
0: Sin embargo, vamos a dejar que Paulina nos los cuente luego de este corte hacemos este breve pausa y cuando regresemos respondemos a la pregunta de Adrián, ya regresamos Adrián, ¿te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego Barbie, Crayola, Kleenex incluso, pero esta vez narrada desde la óptica de los niños. Adolfo
1: es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante
0: que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos. Cuentitos Corporativos Corporativos, el nuevo proyecto de cuentos corporativos surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas. Recuerda,
1: Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Paulina, bueno, ya nos platicaste un poco de cómo surge Benefit Lab, pero... Entremos un poco más detalle de qué es y qué servicios ofreces en este emprendimiento.
2: Pues me dedico a acompañar a los eh, profesionistas ocupados a que tengan la inspiración y la información necesaria para adquirir hábitos saludables. Pero no, eso no solamente lo hago directamente a través de mis redes sociales, mi podcast o mi página web y los talleres que doy en la academia línea, sino que también voy a sus lugares de trabajo para eh, ser la cómplice de los líderes y los responsables de recursos humanos para poder ejecutar programas de bienestar bien implementados que realmente entregan resultados, porque me ha tocado ver infinidad de empresas que dicen yo tengo un programa de bienestar increíble y cuál es la feria de la salud y qué hacen? Ah, Pues traemos una plática de cáncer de mama otra un dentista y otra persona que viene a decirles cómo usar el seguro de gastos médicos mayores. Es que eso no mueve la aguja de nada. O sea, perdón, pero eso no es un programa de bienestar. Entonces, justo es como acompañarnos a decir, a ver, vamos a crear objetivos claros, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver si las hipótesis que tú tienes de lo que necesitan realmente es lo que ellos necesitan y vamos a crear acciones que nos puedan hacer Realmente estas personas en un año sean personas distintas y que esto no solamente permeen ellos mismos como profesionistas, sino por supuesto en los resultados de la empresa y en su entorno, sus familias, sus amigos, porque se vuelven fuente de inspiración y con esto he podido trabajar con empresas como Movistar, como Netflix, como eh, eh, PGM, eh, Prudential. He trabajado con Net, ayer dije Netflix, pero eh, Ford he hecho cosas con Ford. Ahora mismo estoy haciendo algo. Eh, hay una agencia digital que me encanta que se llama KTBO, eh, General Mills. O sea, y, y poco a poco eso también fue, eh, pues convirtiéndose en que algunas empresas me dijeran, me encanta que me ayudes a hacer todo el programa, pero ahora también necesito que me traigas otros especialistas. Entonces, eh, pues tengo un equipo de especialistas que me apoya para hacer estos programas. Tengo nutriólogas, psicólogas, tengo eh, chefs, tengo entrenadoras físicas, guías de meditación que me acompañan para poder hacer sleep coaches para hacer estos programas y puede llevar información atinada. Y hay momentos en los que los eh, responsables de los recursos humanos me dicen, solo quiero tu consultoría. O sea, ya tengo todo bastante armado, pero necesito que me des guía y orientación para estos puntos, para el lanzamiento, para los KPIs, eh, para el diagnóstico. Entonces también puedo dar consultoría de bienestar para la implementación y... Algo que sucedió a partir de pandemia que te puedo decir que más del 50% de mi empresa ahora es eso, es eh, que me contratan como speaker, que me contratan específicamente para eh, dar dos o tres conferencias a, al equipo, eh, pues ahora sí que. Gracias a la pandemia ha sucedió que ahora puedo hacerlo al equipo de toda la TAM o al equipo de o sea, ahora me ha tocado trabajar con empresas que de pronto se conectan personas de Colombia, pero de Perú, pero de Chile y argentinos sea, están todas sus sedes conectadas. Y ay, recientemente hice algo con PepsiCo, por ejemplo. Eh, entonces, eso ha sido también muy gratificante. Y la realidad es que, bueno, yo llevaba siendo conferencista desde que trabajaba en Páginas Verdes, siempre he tenido este, eh, me encanta dar clases, me, se me hace muy fácil eh, pararme en un escenario. Entonces, pues ha sido bien gratificante eh, poder hacerlo. Acabo de trabajar con líderes de Mondeliz, por ejemplo, también. Entonces, es ya, ya comienza a ser algo como, como acciones puntuales eh, para temas en los que eh, pues ellos ya identificaron. Así quiero que vengas a hablar de productividad o quiero que vengas a hablar de balance entre vida personal y laboral o quiero que vengas a hablar con Bosch mucho tiempo. Hice un programa que se llama Skill Up, que era específicamente para... A los futuros líderes eh, poderles dar las soft skills necesarias y que les permitieran pues, ser mejores líderes. Y a mí me tocaba el módulo de nutrición y bienestar, pero no nutrición visto desde lo que comen nada más, sino lo que hacen, porque todo lo que estás haciendo te está nutriendo. Todas tus elecciones en el día son nutrición también. Lo que comes, la gente con la que estás, el, el contenido que consumes. Entonces, bueno, eh, me extendí un montón, pero es que ha sido, poco a poco se fue ampliando más el tipo de servicios que ofrezco y el acompañamiento que puedo dar a empresas.
0: Excelente, y eso se suma a un trabajo no menor que lo platicábamos hace rato, que es tu podcast. Entonces me imagino que se convierte en una ventana de todo lo que has ido acumulando y nutriendo y desarrollando y las pláticas que tienes con especialistas, pero mejor platícanos tú cómo nace Central de Bienestar.
2: Pues mira, yo nunca he sido fan de dar servicios uno a uno. O sea, cuando te gradúas como health coach, lo que te enseñan es dar asesorías uno a uno. Y la verdad es que eso no es mi fuerte. O sea, no es donde yo siento que aporto más, sumo más. Eh, y, y lo que a mí me gusta es lo grupal. Entonces me pasaba mucho que después de dar una conferencia en alguna empresa, se acercaban me decían quiero más. O sea, ahora quiero una sesión contigo. Entonces no podía, o sea, les decía es que no tengo, pero tampoco quería dejarlo sin... Sin nada. Entonces fue cuando decidí hacer una academia en línea donde ellos pueden tomar retos como Energy Challenge que tienen, pues todos o sea, tienen clases mías, pero además tienen una entrenadora física, pero además un programa de nutrición avalado por una nutrióloga. Entonces tienen este acompañamiento en línea. Entonces les podía decir, bueno, no doy decisiones uno a uno, pero da mi academia o escucha mi podcast. Y esa fue la, la intención, ¿no? como decir, ese es el acompañamiento que hoy te puedo ofrecer, que... Pongas play y que entonces tengas esa información. Obviamente que siempre los refiero con especialistas que, que sí si ofrecen este servicio uno a uno, pero eso fue la, la intención, ¿no? Como no decirles no y ya, sino más bien decirles, ok, eh, este formato no, pero tengo estas otras dos opciones para que, si ahorita que estás entusiasmado después de esta conferencia, después de este programa, quieres eh, seguirlo, puedas tener continuidad y y en el camino pues eh, San Pablo que es un, una empresa y una marca San Pablo Natural con la que tengo mucha afinidad y que además soy super brand lo veo yo era no fan, fan, fan de lo que hacían y no podía creer que tenían ya todos los suplementos y todo lo que antes tenía que pedir. Amigos como que me trajeran de Estados Unidos, ya lo tenían allí. Eh, en el camino se sumó como, como patrocinador y la verdad es que hemos hecho cosas increíbles y hemos podido entrevistar a especialistas que ni yo me imaginé que íbamos a poder tener en el podcast gracias a esta colaboración.
1: Oye, Paulina, y, y a ver, me llama mucho la, la atención. Comentabas que el bienestar es algo cambiante, que tienes que crear tu propia fórmula de bienestar. Pero vamos un paso atrás. ¿Cómo definirías el bienestar? ¿Qué es el bienestar?
2: Es esto mismo que te digo que para cada persona es algo se ve distinto, pero el bienestar es este estado en el que estás no solamente en salud física, sino también emocional, mental, que te sientes tranquilo con tu vida, te sientes entusiasmado de tus días. Y, y al final de cuentas, la, la forma en la que se ve para cada persona es distinto. Yo te puedo decir que a mí me da mucho bienestar hacer ejercicio en las mañanas y me da mucho bienestar tomar un té. Pero hay personas que les da mucho bienestar iniciar eh, jugando con sus hijos y tomando un café. Y está bien. O sea, no es que uno esté mal y otro está bien. Hay personas que les gusta eh, hacer ejercicio por la noche. A mí no me da bien estar hacer ejercicio por la noche, me da tanta energía que me da insomnio hacer ejercicio por la noche y que además si lo hago por la noche me cancelo porque tengo otras pendientes, porque es mucho más fácil cancelarme esa cita de hacer ejercicio que si la hago en la mañana. Pero no es que yo esté malo o la otra persona que lo tenga correcto, sino que, para cada uno se va a ver distinto cuáles son los componentes que le permiten esto, sentirse con entusiasmo en salud y balance físico, mental, emocional. Eh, a mí me funciona mucho no comer carne roja. Hay otras personas que les funciona comerla. A mí me funciona no comer lácteos. Hay otras personas que dicen sí, pero solamente mi café o sí, pero solamente quesos. Entonces esto es lo que a mí me gusta mucho, como que no te quieras casar con, eh, con una regla. ¿no? Incluso ahora que está de moda que es el ayuno intermitente. Hay personas que les funciona excelente y pueden hacerlo eh, súper bien con una ventana de 12 horas. Y hay otras personas que dicen, no, perdón, es que yo no aguanto 12 horas. O hay otros que dicen, oye, yo hago de 14 horas y lo he hecho siempre, ¿no? O sea, entonces a mí me gusta mucho eso, como explora a ti. ¿Qué te hace sentir bien, en calma, sin prisa? que te da esta versión en la que logras tus metas personales y profesionales? Cuando hablamos de productividad no me refiero a estar ocupado y hacer más, sino realmente hacer eso que te hace avanzar, acercarte a tus sueños. Entonces, por eso digo que en cada persona se ve distinta esa fórmula. Eh, cuando tienes hijos y no tienes hijos se ve distinta también. Si tienes pareja y no tienes pareja se ve distinta porque un año no tienes pareja y tienes ya armadísima tu fórmula de bienestar y después eh, te enamoras y cambia. Entonces creo que eso es lo, lo importante. O te cambias de trabajo o, o cae como les decía una pandemia. Entonces eh, es, es importante siempre estar como muy alerta y explorando eh, esto que, que hoy te hace sentir bien, incluso en, en el tipo de actividad física que realizas. O sea, a mí me, me pones a cargar pesas y brincar y odio el ejercicio. Pero cuando es algo mucho más de bajo impacto, pero que también es movimiento, pero mucho más concentrado, entonces lo amo. Y hay personas que es todo lo contrario.
0: Ahora, hay como la percepción de que hay un mundo en la parte de bienestar antes de la pandemia y después de la pandemia. Y hacia eso le sumamos otros elementos como el elemento del burnout, como imágenes de Simona Bells en el momento de las competencias en, en Japón. En, eh, haya ha habido como una reflexión muy particular. En el caso de las empresas en México, tú que tienes un contacto bastante frecuente con ellas y que te consultan sobre la parte de wellness, ¿Sientes que es una conciencia que realmente se está profundizando o todavía es muy temprano para llegar a un nivel de cierta madurez de por qué una compañía debería apoyar a sus colaboradores en el bienestar?
2: Es temprano para ellos, pero si sí hay un cambio, si sí hay un cambio pospandemia, o sea, sí te puedo decir que hay mucho más interés. Empresas que yo había buscado antes de la pandemia y que me decían, no hay forma. Después acabaron escribiéndome me decirme ahora que siempre sí, que si puedes traernos un especialista en salud mental, que si puedes venir a hablarnos de cómo dormir mejor, que si puedes traernos alguien de meditación. O sea, sí es un hecho que la pandemia eh, hizo que muchas empresas por primera vez se dieran cuenta lo caro es para ellos tener empleados ansiosos, estresados, con diabetes, con obesidad, con hipertensión, porque lamentablemente en la pandemia estas personas fueron los primeros que, eh, pues que tenían que o dejar de ir al trabajo o que hubo muchos decesos. O sea, yo tuve clientes que tuvieron, uno de mis clientes más importantes tuvo tres decesos de directivos. Que tenían obesidad, diabetes, hipertensión y les dio COVID y no la contar, no la pudieron contar. Entonces eso a muchas empresas sí les hizo despertar como, espera, hay que meterlos, pero con mucho más empeño. Entonces eh, sí creo que eh, sí hay un cambio pospandemia, o sea, sí me parece que hay mucho más interés o digamos que están más abiertos a implementar algo, pero es muy temprano en el tipo de acciones que quieren implementar y los presupuestos que están dispuestos a invertir y sobre todo que les cuesta trabajo entender que los resultados no se ven con una conferencia. O sea, es, es el ejemplo que siempre les doy y no lo inventé yo, es un ejemplo que muchas personas usan en redes sociales y que lo puedes leer en muchos libros, pero que me parece que es perfecto, es esto es como ir al gimnasio. No, no haces cuadritos por hacer ejercicio y abdominales un día. O sea, es la constancia lo que hace que de pronto ya tengas cuadritos y oh, ya te, estés marcado de los brazos. Entonces esto es igual, o sea, porque me lleven a mí a un mes a darles conferencias, no van a ver que las ventas se duplicaron y que todo lo que prometen los programas de bienestar. O sea, esto tiene que ser una constante, tiene que volverse parte de la cultura de la empresa. De nada sirve que hagan todas estas sesiones si los líderes no van. Si los líderes no les dan permiso de ausentarse, si los líderes no están implementando lo que se ve en las sesiones. Entonces, por eso te digo que es temprano, porque están más abiertos, eh, escuchan, te, eh, digamos que le coquetean a la idea, implementan una conferencia aquí, otra acá. Tengo un cliente del que estoy muy, muy orgullosa. Ellos son distribuidores de automóviles que justo indagando, 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 indagando dijeron es que no necesitamos más conferencias y recientemente hablé con ella esto eh, me, me da mucho orgullo de que me dijo, creo que lo que necesitamos es ver qué los qué necesitan en el día a día para tener más bienestar. Y tipo pusieron refrigeradores en cada piso y dice que la gente aplaudía ovacionando porque es algo tan sencillo como que la gente tenga donde guardar su comida sana. Y eso empieza a hacer una diferencia. Y después de ahí hay eh, que salgan más temprano un día a la semana. O sea, hay muchas otras políticas que se van instaurando que van más allá de ir a darles una conferencia de bienestar. Es como, oye, más terminal, no se están hidratando. Ah, pero es que solamente hay garrafones en el piso 3 y pues la gente no se va a ir al piso 3 a tomar agua o que haya suficientes incluso eh, sanitarios, que haya eh, los descansos. O sea, de, de verdad es que son cosas a veces que damos por sentado, pero que no están allí. Entonces, eh, para mí el caso más importante y es un, como los que más estudiamos eh, corporate wellness es el de Johnson Johnson porque fueron como pioneros en esto y es increíble que en Estados Unidos son pioneros y ves las sucursales de Latinoamérica y no tienen nada de eso implementado, o sea, entonces ahí no te vas más para allá, ¿no? O sea, ya como que dices, ¿cómo es posible que ellos, que son los non plus ultra maestros y los que más estudios nos han dado para poder analizar el well-being eh, en el lugar de trabajo o workplace wellness, no, no lo están haciendo con sus sucursales de Latinoamérica? Pero esto viene desde culturas de liderazgo obsoletas. O sea, seguimos teniendo líderes en Latinoamérica que es, te vas hasta que yo me vaya. O sea, y te escribo en fin de semana y espero que me contestes en fin de semana y ya sabes esto de quedarte en tu haciendo aunque no estés avanzando mucho y comidas de tres horas en lugar de, no, en lugar de eh, o sea me voy a comer con un cliente y entonces son tres horas en lugar de hacer cosas más ejecutivas entonces la verdad es que es algo que tiene es muy perfectible pero ya empezamos y vamos por buen camino y justo algo que yo hago es que capacito a otros especialistas en bienestar laboral y, y me encanta, me encanta porque tengo 200 graduados y me encanta que ellos nos van compartiendo los avances y entonces cada vez es como, ah, mira, esta otra empresa ya le entró, ah, mira, esta chica ya pudo dar otra conferencia y ay mira, ya esta institución gubernamental eh, está empezando a hacer algo por sus colaboradores. Entonces eso también es importante, o sea, tenemos que haber más interesados en el tema que podamos seguir a, a, pues, a sensibilizar a las empresas. En, en Latinoamérica solo el 9% de las empresas tienen un programa de bienestar y muchos de ellos ni siquiera está bien implementado. Entonces, imagínate todo el potencial que existe. O sea, hay 99, digo 80, eh, 81, 91 por ciento mis matemáticas. Una vez gané Olimpiadas de Matemáticas, no a los 40 años posparto, pero <risas> o sea, 91 por ciento de empresas a las que todavía podemos ir y apoyar en Latinoamérica y decirles, mira, eh, pero además ya no tenemos que encontrar el hilo negro. Podemos inspirarnos de todo lo que ya se ha hecho en Europa, de todo lo que ya se ha hecho en Estados Unidos y Canadá. Y entonces podemos integrar y decir, bueno, vamos con pasos firmes a ensayo y error. Esto funcionó ya, a ver aquí cómo, cómo podemos tropicalizarlo y ver qué funciona. Entonces eso es una ventaja también, ¿no? O sea, como ya no tenemos que ir a ciegas, ya hay muchos estudios que nos hablan de ello. Harvard tiene un montón de información, Harvard Business Review tiene un montón de información eh, respecto a respecto al impacto de la nutrición en los colaboradores, el impacto o, o qué es lo balance personal para ellos. Y hay industrias que la verdad es que está muy difícil permearlo, como la industria financiera. Son hábitos que ya tienen, o sea, es dificilísimo. no O sea, los horarios que tienen eh, en pandemia es donde más se dejaron venir. O la industria de salud, ¿no? o sea, los doctores, enfermeras. Es, o sea, hay algunos lugares de trabajo que es... Va a costar mucho más, va a costar mucho más por las culturas que existen, ¿no? O sea, muy, muy, es, eh, pues no sé si con muy malos vicios de mucho tiempo. Pero hablando concretamente de o lugares de trabajo como eh, oficinas o plantas, ahí hay algo donde podemos pues, empezar a tomar ya más, eh, pues sí, como más, poner más eh, lugar o tener más casos de que estudiar.
1: Oye, Paulina, eh, ¿dónde ves a Benefit Lab en los próximos cinco años? ¿Qué te ves haciendo eh, con Benefit Lab?
2: Pues ahora mismo estoy creando mi metodología de balance eh, vida trabajo y realmente eh, estoy muy convencida de que esto va a permear y va a uh, no solamente impactar y ayudar a los profesionistas, sino que también esto se va a convertir en un libro, se va a convertir en workshops que tienen cuatro módulos y, y, y literal, o sea, veo perfecto a los profesionistas tomando sus tarjetitas eh, de que les den calma y, y que puedan tener el hábito del día para tener mayor balance entre vida personal y laboral esto es un acrónimo, todavía no lo voy a revelar pero en eso estoy y la verdad es que quiero eh, pienso que esto va a dar muchísimo eh, como empezar en el bienestar pero pero no desde lo que comes sino desde lo que a ti te hace sentir en balance lo que a ti te hace sentir que tus todos tus roles conviven y de forma armónica en tu agenda y que no tengas que sentir que tú quedas para el fin de semana o sea, que tu vida sucede en tus tiempos que sobran post-trabajo. Que eso es algo que, que me ha tocado ver incluso con personas que amo e idolatro. Que, hola, oigan, ¿cuándo nos vemos? Ay, no, yo de lunes a viernes saben que no puedo. Porque de lunes a viernes no existe su vida personal, ¿no? Entonces, o sea, como... Y además personas que ni hijos tienen, y que, o sea, como es literal, viven para trabajar. Entonces, sin juzgarlos, sí me gustaría... Eh, con esto que estoy trabajando, poderles eh, dar ese empujoncito para que las empresas también empiecen a adoptar esta metodología y poco a poco yo puedo incluso irlas certificando, irlas apoyando en decir ok, tú ya lo tienes, tú sí lo estás impl implementando, tú sí estás creando una cultura de bienestar eh, como eje, como eje de tu empresa, que eso es algo que falla muchísimo. Me parece que va a ir a ese lado, va a ir a a, a guiarlos más eh, como especialista, a que ellos puedan... Eh, Entregar esta información a sus colaboradores, pero sobre todo ayudarles a vivirlo, ayudarles a realmente cada uno de los ejes e implementarlo sin que les dé pena tener que ir al doctor el miércoles a las 12 y, y entonces tengan que ocultarlo e inventar algo y que, o sea, que eso es lo que pasa. O sea, hoy sucede eso. Hoy, ¿cómo te vas a volar una junta por irte a un estudio médico o una o al dentista? Pues es que bueno, pues es fundamental que no me duela la muela para que mi chamba salga pero la gente se aguanta el dolor de muela o inventa algo porque qué pena decir que su vida personal tuvo que suceder dentro del horario laboral entonces eso me gustaría romper ese paradigma
0: Súper. bueno te deseamos todo el éxito del mundo porque además lo necesitamos eh, necesitamos de que, de que existan cada vez más empresas como Benefit Lab que puedan apoyarnos a tener una mejor calidad de vida y ahora vamos a regresar a las preguntas personales. Y en este momento es cuando te consultamos si te gustan los cuentos.
2: Me encantan las novelas iberoamericanas, pero no soy tan fan de los cuentos. Me acuerdo de pequeña que tenía un libro de cuentos, dos cuentos cortos de Oscar Wilde, una portada blanca, azul, azul muy sencilla la impresión. Eh, y después de eso, la verdad es que me, me llegó a mí mi primer novelita latinoamericana y me quedé en allí. O sea, de ahí soy y ahora me abría a, a Iberoamérica y ahora estoy con Alice Keden, que me tiene fenomenal. Pero también me gustan muchos autores. Eh, me gusta mucho la literatura japonesa, por ejemplo. Entonces, bueno, no doy tan de cuento, me gusta un poco más, algo más largo.
1: Ok. Oye, y en temas de algún libro, a lo mejor un libro de, de wellness que nos puedas recomendar o de emprendimiento.
2: Me encanta The Power of Full Engagement. Es uno de los libros que más ha, eh, ha impactado la forma en la que me desarrollo como profesionista, pero también lo que entrego en, en las empresas. De emprendimiento, eh, a ver, me encanta. Es que ni es de emprendimiento, pero de verdad... Creo que todas y todos deberíamos escucharlo. Liz Gilbert tiene este libro que se llama Big Magic. De verdad, es uno de los libros que te va a ayudar a tomar en serio tus ideas. Y por eso me gusta tanto, tanto, tanto este libro. The Born Out Society es otro libro. Híjole, es que me, me gusta mucho leer libros de... Eh, eh, de eh, Bienestar y, y profesionales. Getting Things Done también creo que es un libro eh, que sirve mucho cuando hablamos de productividad. Shorter, bueno, para justo entender que no necesitas más horas trabajando, sino que ser más eficiente. Eh, híjole, yo creo que les tengo que pasar una lista de todos los libros de bienestar que siento que tendrán que ser así clave en cualquier profesionista.
0: va a ser bienvenido si no las compartes. Y... En referente a gadgets, ¿te gustan? ¿Hay algún tipo de aplicación o de equipo tecnológico que uses con cierta frecuencia?
2: Pues mira, soy adicta a mi celular y estoy intentando dejarlo de ser. O sea, sí he descubierto que lo que pasa es que ahí hago todo. O sea, mis agradecimientos los hago en las notas del celular, pero luego mis notas de trabajo los hago en GoodNotes, que me encanta y lo hago en el iPad o en el celular, y entonces está en todos lados. Cuando tengo unidad lo hago en Evernote, que llevo usando Evernote más de 10 años y que de verdad yo creo que si me pagaran por cada persona que lo recomiendo, pero luego también pues mucho de mi trabajo sucede en línea, entonces Instagram y entonces eh, por el podcast y hago las entrevistas en Riverside, entonces al final mi celular es mi herramienta de trabajo, pero también es donde leo y tengo apps de periódicos y mi esposo le encanta eh, que tener suscripciones, entonces bueno, la suscripción de New York Times y la, expo, la ex suscripción del país y bueno, pues entonces yo también puedo tener acceso a esa información entonces soy medio adicta, además de los podcasts, que me encanta, escucho todo en Apple Podcast eh, y, y ahora los audiolibros que uso Vic, que soy creadora de Vic, y ahí está mi audiolibro entonces soy medio adicta al celular eh, pero te voy a decir, una app que llevo usando un año y que ha sido dos que han sido clave para mí, Unplug Meditation, eh, esta app la empecé a usar en pandemia, yo había intentado múltiples formas de meditar, y nunca lograba que fuera un hábito, hasta que llegué a Unplug Meditation, lo único es que todas son en inglés, y hay personas que me dicen, yo las quiero en español, pero tiene esa cosa que te va diciendo diario, eh, ya meditaste, y, y pones tu meditación del día, y tienes retos mensuales, y si un día no meditas, te saltas, tienes que regresar desde cero y yo no puedo con empezar desde cero. Entonces medito porque medito y ha sido fundamental. Uh -huh. Esa me encanta. Y otra vez se llama Screen Send. y lo que ha hecho Screen Send es algo formidable para mí y es ponerme un candado para no revisar mi correo electrónico los fines de semana ni después de las seis de la tarde. Entonces cuando yo lo abro me dice realmente necesitas, es importante abrir tu correo hoy y la verdad es que no pero es una cosa como de adicción que yo tenía de estar sábados y domingos también empapándome de temas laborales. Entonces ha sido fenomenal para mí porque es un candado para no ver, claro, al final si hay, hubiera algo urgente o hay veces que pues si tengo evento un fin de semana y pues toca ver la dirección, puedes fácilmente eh, desbloquearlo. Pero el punto es que te, te haces, tú puedes poner la pregunta, ¿no? Pero es como, ¿realmente tienes que entrar? Y es que el 99.9% es no, no necesito revisarlo en sábado y domingo. Igual con revisarlo en las tardes. Yo tengo mis mañanas bloqueadas eh, y para eso uso bueno, Google Calendar y que también es como parte de mi vida fundamental. Y, y ahí pongo todo lo que hago en las mañanas y entonces también hago que no me lleguen notificaciones antes de esa hora. O sea, porque yo estoy Jugando con mi hija, dándole a desayunar y después haciendo ejercicio, desayunando yo, meditando, arreglándome. Y entonces me ha servido mucho para poner esos límites. A veces creemos que los límites hay que ponérselos a los demás, pero te lo tienes que poner tú mismo primero. Entonces esto, esto me ha sido muy útil.
1: Oye, y bueno, dos o tres empresarios, emprendedores latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir por lo que están haciendo.
2: Pamela Valdés. La creadora de Vic, que es esta app de audiolibros, su historia me parece fenomenal. Acaba de tener una entrevista en un podcast que se llama Más Allá del Rosa. Tres horas dura la entrevista. Vale cada segundo escucharlo. O sea, de verdad, entender todas las veces que escuchó Nos, antes de que esto hiciera, cómo la idea fue cambiando de forma para después concretarse en lo que soy eh, el modelo de negocios cómo también ha ido cambiando me, me encanta me encanta Pamela Valdés creo que ella es una me gusta mucho eh, pato bichara de Colectiva Academy eh, lo que ha logrado y la idea de crear una maestría que en, su, en un inicio no estaba avalada por nadie, pero que realmente la información que te da es mucho más ágil. No tienes que pagar una millonada para poder tener acceso a ello y lo que se ha convertido y la comunidad tan increíble que tienen, el perfil de personas y profesionistas que traen. Me encanta. Y le creo que son muchas, pero me gusta mucho lo que hace Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista en cuanto a educación financiera. Me parece muy importante lo que hacen y las chicas de Suma eh, también que tienen esta app eh, Marinela y Fernanda se llaman, son súper jóvenes, además no creo que lleguen ni a los 30 años y que tienen esta app de educación financiera, pues para que las mujeres empiecen a saber invertir, etcétera creo que el tema de finanzas es bien importante educación financiera esta que son finanzas personales y me parece que lo que ha hecho Sofía Macías es fenomenal, pero también lo que vienen haciendo nuevas generaciones con apps etcétera eh, Creo que vale mucho la pena.
0: Y bien, en el caso, Pau, de alguien que quiera contactarte, bien sea porque quiere saber de tus cursos, quiere conocer de, de los servicios de Benefit Lab, ¿dónde te puede contactar?
2: Lo más fácil creo que es Instagram. Me encuentra como Pau Moreno Wellness. Eh, y también tengo un correo electrónico que es informes, arroba Benefit punto MX. Pero hay personas que luego lo ponen punto com, entonces no llega el mail. Por eso les digo vayan a Instagram, ahí no hay pierde, ponen Pau Moreno y salgo, Pau Moreno welles pero también en informes eh, arroba benefitla mx o en mi página Benefitla.mx, ahí hay formularios donde pueden eh, acercarse a mí y pedirme informes de lo que de lo que quieran, ya sea como speaker, como eh, consultora o alguno de los talleres que ofrezco en mi academia en línea.
1: Okay. Oye, bueno, eh, ¿hay ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
2: Uy, me la ponen difícil porque siento que quiero decirles toda una certificación de dos años de <ríe> bienestar en un minuto. Pero pero me parece que lo más importante o algo que para mí ha sido muy revelador eh, en, los últimos, en el último año y medio es que se atrevan a salir de lo que conocían que era o lo que pensaban que era el éxito o lo que pensaban que tenían que hacer para poder alcanzarlo eh, que se atrevan como a, a decir y si no era así, o sea cuestionarse esas ideas que tenían, en lo personal yo creía que no podía ser exitoso si no trabajaba 10 horas al día y a pesar de que me dedicaba a bienestar laboral la verdad es que he sido tan eficiente y tan organizada y tan planeadora que, que me, a, o sea, trabajaba 10 horas y aparte me daba tiempo de todo lo, lo demás y, y ahora... Eh, me va mejor, pero trabajo menos horas, pero además estoy con mi hija, pero o sea me atreví a cuestionar algo que me parece incuestionable y que y, y que no me angustió lo que fueran a pensar los demás. O sí me angustió, pero ahora ya me doy cuenta que no pasa nada de este cambio y ahora me encanta hacer un caso de éxito. Entonces, como atreverte a, a lo que te han dicho tus jefes, tus papás, tus amigos, de lo que es éxito, lo que es bienestar o lo que es un profesionista... Eh, pues que admirable que te atrevas a cuestionarlo y a crear tu, tu propia fórmula, porque puedes trabajar menos horas y ganar más, puedes ser igual de exitoso, puedes también eh, tener mucha satisfacción de, de cambiar incluso de carrera, o sea, que se atrevan a cambiar de carrera. ¿Da miedo? Claro que sí, pero la verdad es que me encanta el caso de Ernesto, eh, Ernesto Sabato que un matemático que después estudió filosofía e hizo este libro que se llama El Túnel, que me encanta, ¿no? O Saramago, que era periodista y después se volvió novelista y ya era muy grande. ¿no? O sea, como no, no no pasa nada que ya tengas 30, 40, 50. Puedes cambiar de carrera y puedes cambiar de rumbo. Creo que eso es lo que más me gustaría que se lleve.
0: Bueno, Pau, muchísimas gracias. En verdad ha sido un espacio increíble de haber pasado por todo lo que ha sido tu experiencia de lo que transmites y, y sí transmites mucha energía, a pesar de que estamos grabando un episodio ya tarde en la noche y luego de que tu bebé se durmió, pero se te nota que estás con todo, y bueno a ustedes gracias por habernos acompañado y por habernos escuchado, si te gustó este episodio no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas
1: te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radiomex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: También puedes suscribirte a nuestro newsletter. Es muy fácil y ahí vas a conseguir información de nuestros invitados y de nuestros episodios. Así que ingresa a www.cuentoscorporativos.substack.com Suscríbete y nos recibirás en tu buzón. Y como
1: siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Paulina, muchísimas gracias. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.